0: Ну что, всем привет В эфире снова подкаст «Давай поговорим» С вами в этой виртуальной студии Сегодня целых три человека Как обычно, ваши ведущие Это я, Стелла Васильева Я Аня Марчук А еще у нас сегодня есть гость и чуть позже мы его представим. Мы какое-то время назад уже делали выпуск про мигрень, и оказалось, что эта тема у вас зашла, и в принципе информирование про разные болезни это такая важная вещь, и мы хотим тоже это продолжать делать, поэтому сегодняшний выпуск мы решили посвятить такой теме, как боль в спине, и что нужно про это знать. И в гостях у нас сегодня врач-ревматолог Юлия Горбовецкая.
1: Да, сегодня мы хотим с вами поговорить про здоровую спину, про какой-то образ жизни, который может усугубить состояние нашей спины, или наоборот улучшить его состояние, какие бывают боли, как их можно различать и важно, кому идти. И чтобы вы могли лучше самих себя понять, как скорректировать образ жизни и дольше сохранять активность и подвижность. А также мы расскажем про некоторые заболевания спины, включая те, которые необычные, либо встречаются и вскрываются в молодом возрасте.
0: Ну да, для того, чтобы наши советы и разговоры не были голословными, мы запартнерились с компанией Novartis и проектом «Боль в спине». Они, в свою очередь, соединили нас с экспертом, гость сегодняшнего подкаста. Сегодняшний эксперт – это врач-ревматолог, главный внештатный ревматолог Калининградской области Юлия Гробовецкая. Юлия, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Юлия, спасибо, что к нам пришли. И, наверное, первый вопрос, который хочется задать нашей аудитории, потому что не все люди из медицинской среды, кто такой врач-ревматолог, чем он занимается и с какими вопросами к нему идти?
2: Да, это хороший вопрос. Когда я прихожу к своим студентам на пятом курсе спрашиваю, кто такие ревматологи, тоже не все могут ответить. Все вспоминают бабушек, ревматизм, что-то такое. На самом деле ревматологи занимаются воспалительными заболеваниями суставов позвоночника и системными воспалительными заболеваниями соединений соединительной ткани. И спойлер, соединительная ткань есть абсолютно везде.
1: Боже мой, мне кажется, что когда я упала на эллибрусе на сноуборде, я пошла не к тому врачу, потому что я пошла к травматологу, у меня не было переломов, и дальше они были вообще во мне не заинтересованы. Ну а если заболевание спины, то что делает ревматолог, и вообще как ревматолог взаимодействует с такими заболеваниями? Что он может сделать, чем помочь?
2: Ну вообще нужно понимать, что боль в спине это очень-очень-очень широкое понятие. И спина — это не орган, да, это целое анатомическое образование, в котором есть и мышцы, и связки, и суставы, и кости. И боль в спине может быть свидетелем того, что есть просто неблагополучие во внутренних органах. То есть всегда нужно разбираться, всегда есть много поводов. Если мы сузимся по причинам боли в спине, то огромный пласт, прям 85%, это не специфическая боль в спине. А остальные сегменты остаются на более-таки тонкие причины, например переломы позвонков, например онкологические заболевания, инфекционные заболевания и, что для меня ревматолога особенно ценно сегодня донести, группа заболеваний, которая называется спондилоартриты, то есть воспалительные хронические воспалительные заболевания, которые могут проявляться болями в спине.
0: А это все связано как-то с образом жизни или это в том числе какие-то заболевания, которые врожденные?
2: Отличный вопрос, и он тоже очень широкий. Мы понимаем, что мы все пришли в этот мир разными, и мир меняется. Наверное, обратили внимание, что современные подростки очень высокие, гораздо выше, чем мы были в подростковом возрасте там, 20 лет назад. И дальше эта тенденция будет возрастать. Поэтому сейчас есть такая частая проблема, мы ее называем синдром слабости или дисплазии сительной ткани, когда садительная ткань несовершенна, и могут проявляться такими проблемами, как сколиоз, например, плоскоступие и так далее. Человек растет, и эти проблемы могут усугубляться, в том числе проявляться болями. Это не специфические вещи, это то, что нужно корректировать, безусловно, в первую очередь образом жизни, правильной физической активностью самого раннего возраста и так далее. Есть же процессы, которые случаются в жизни по той или иной причине, да, если мы говорим про инфекцию или онкологию и так далее. Что касается спондилартритов, то здесь есть определенный генетический вектор, то есть ряд наших пациентов имеют определенное носительство гена, которое при определенных условиях может реализоваться в болезнь.
1: Вопрос, который, наверное, меня очень сильно волнует, человек, который много лет работал в корпорациях и круглосуточно сидел за компьютером в очень разных позах. Я абсолютно ужасна с точки зрения вообще стиля работы, потому что я часто сейчас, когда мы делаем подкаст, я работаю на кровати в очень странной позе, такой дуги. И мой, наверное, основной вопрос это, если какая-то проблема связана с образом жизни, насколько вообще здоровая спина плотно-неплотно связана с какими-то вот такими удаленками, работой в странных позах, вообще офисной работой, такой сидячим образом жизни, да, если можно так сказать. И может быть, вы поделитесь каким-то данными, если какая-то статистика, любая вещь, которая нашим слушателям может быть интересна, потому что я уверена, что многие люди, такие же, как я, которые работают из разных мест, из разных пост, ну и тому подобное.
0: Да, я сейчас, кстати, Ане, но тоже вопрос задам, не только, мне кажется, работа из странных мест и странных пост, но вообще тот факт, что мы очень много времени проводим там с телефоном, гаджетом, получается, что мы часто смотрим вниз, то есть вот это вот изменение образа жизни в последние, допустим, 10-15 лет, как это там, может быть повлияло на статистику, как это в принципе да, гипотетически стоит. какие риски. Давайте тоже про это поговорим.
2: На самом деле, вы абсолютно правы. Природа не задумывала нас, сидящими за компьютерами, за гаджетами. И, наверное, природа изначально хотела, чтобы мы бегали по лесу за своей добычей и вообще вели себя гораздо более активно, чем мы делаем это сейчас. Сейчас за добычей нужно сходить в холодильник, потом присесть за ноутбук и провести несколько часов а в какой-нибудь извращенной позе. Совершенно верно. Поэтому, конечно, это все вызывает болезненный мышечный спазм, нарушение осанки, что приводит потом ну, к различным болям, которые мы можем минимизировать активным образом жизни, регулярным занятием физической, правильной физической культуры И на самом деле боль в спине и именно поэтому тоже стала самой актуальной проблемой в настоящее время. Если мы посмотрим статистику, то почти каждый взрослый человек в нашей стране обращался в течение жизни по той или иной причине с болями в спине. Если мы посмотрим на прием обычного невролога, потому что именно к неврологу чаще всего приходит с болями в спине, 80% – это боль в спине. Есть такой термин «дурсалгия», «дурсопатия», да? то есть такое общее понятие «боль в спине». А вот потом нужно разбираться, почему она. У большей части пациентов, конечно, это будет связано именно с такими неспецифическими причинами, а у кого-то есть более тонкие моменты, с которыми нужно разбираться уже докторам.
1: Они а специфические. Это что значит? Мы будем задавать много глупых вопросов.
2: Отлично, ура! Поэтому пристегнитесь. Смотрите. Неспецифически в их основе лежат такие процессы взросления структур. Более сложный термин – дегенеративно-дистрофические изменения. То есть мы растем взрослеем, меняемся. Хрящие связки приходят в негодность, если да, можно такой термин использовать. И все это вызывает вот, хроническую боль какую-то. Или острую боль. По-разному.
1: То есть фактически, что с нами происходит что-то, что мы не задумывали природы, и получается, что мы сталкиваемся с какими-то неожиданными изменениями, так?
2: Это стирание каких-то структур, взросление каких-то структур. То есть их изменения, которое достаточно логично в течение жизни взрослого человека нам ожидать. Возможно, всем известен термин остеохондроз, от которого мы сейчас все активно отходим. Вот это огромный пласт причины для боли в спине.
1: Угу. А если говорить про возраст, вот вы сказали, что есть разные возрасты, и есть эти изменения с возрастом, которые происходят. А можно ли как-то по возрасту понять, вообще с какого момента начинаются какие-то проблемы со спиной, и это скорее просто вот такое вот ощущение, просто какие-то легкие боли, потому что мы устали, либо мы неправильно сидим, пользуемся телефонами и прочее, либо вот там какие-то уже серьезные проблемы. То есть есть какое-то понимание по пациентам, по заболеваниям спины, когда что подключается? Когда нужно начинать
0: волноваться? Да. да, да, да.
2: Желательно не волноваться, желательно мыслить структурно и действительно хорошо разбираться, что с тобой происходит. Вообще боль в спине, как мы уже сегодня начали говорить, может возникнуть в любом возрасте, начиная с детского, во взрослом состоянии, в старческом а в возрасте тоже боль в спине может быть. Но, как правило, для них есть абсолютно разные причины. И если у детей это чаще всего нарушения осанки, а с подростковым возрастом, которые могут усиливаться, у взрослых людей та самая неспецифическая боль в спине из-за нашего неправильного образа жизни, сидения, малой физической активности и так. Далее. У взрослых старшего поколения это уже как раз-таки проблемы, которые могут быть связаны с остеопорозом, с низкой костной плотностью, с какими-то проблемами на фоне там, переломов и так далее. То есть причин может быть много. Но нам важно понимать, и мы всегда на приеме об этом спрашиваем пациентов, определенные красные флаги, как мы их называем. То есть когда боль — это то, чем точно нужно позаниматься. Когда боль — это то, когда не надо высиживать дома или стараться выполнить побольше физических упражнений. Где вот те красные флаги, которые нам необходимы? определить. Исходно мы делим боль на две большие категории. Боль бывает механическая, а бывает воспалительная. Вот с механической болью все попроще. Механическая боль, она как раз-таки возникает после длительной нагрузки. Она больше к вечеру. То есть та, наверное, с которой мы чаще встречаемся, и даже здоровый человек может встретиться по той или иной причине. А вот боль воспалительная это тот самый красный флаг, который точно требует обращения к врачу, не просто к врачу, а к ревматологу. Эта боль больше Утром. Она может быть ночной. Она сопровождается длительной утренней скованностью, когда человек встает, как железный человек. Эта боль проходит. Удивительно, но она проходит после физической активности. Ей хорошо помогают противовоспалительные препараты. Она начинается постепенно, а не остро. И, как правило, она существует длительное время. То есть это хроническая боль, более трех месяцев. Вот это коварная боль, которая однозначно требует обращения к специалисту.
1: Да, если у меня боль, которая усиливается, когда я посыпаюсь, я никогда не знаю, с чем это связано, потому что у меня какой-то матрас неудачный, что я сплю в какой-то странной позе, как, в общем-то, я и работаю. Или какие-то воспаления, или какие-то другие проблемы. Мне кажется, тебе пора к ревматологу, Аня. Да, сейчас вот мне придет страховка в Канаде. Сначала здесь терапевт на GPS. Если он считает, что я действительно заслуживаю более специфичных врачей, то они мне дают направление, и тогда я уже могу идти к какому-то врачу по специализации. Ну, в общем, я прошла, вы нам прислали для подготовки сайт bolfspen.ru, и я прошла там тест. И я, конечно, из тех людей, которые сразу видят у себя все заболевания, потому что у меня реально просто все совпало. В общем, стоит ли беспокоиться, если эта боль приходит и уходит?
2: Все, что вы рассказали, еще называется синдром третьего курса, когда я слышу и сразу экстраполирую на себя. Все студенты третьего курса болеть. Всем учебникам это действительно так. А ресурс, который вы упомянули, на самом деле ценный. Вот этот сайт боли в спине.ру и с предложенным тестом действительно может сориентировать человека, что за боль к нему пришла. Простые вопросы, на которые ты отвечаешь. И если все таки у тебя боль воспалительного характера, будет предложен алгоритм, кому пойти? К неврологу, к терапевту, к ревматологу? Психологу. Действительно. Но кроме смеха, хорошо посмеяться, но не смешно, когда к нам пациенты приходят с очень опоздалыми ситуациям, потому что не секрет, что во всем мире диагностика спондилартритов, болезни Бехтерева, анкилозирующего спондилита, она очень запоздала. Это 7-9 лет от момента первых симптомов у пациента, ведь это действительно очень много. Поэтому крайне важно определиться, если сейчас у тебя боль воспалительного характера, нужно обратиться к ревматологу. Такой прямой, простой путь, который упрощает задачу и действительно делает большой вклад в здоровье.
1: Юль, а вот все-таки для тех, кто все видит про себя и в себе прилепляет все болезни, но человек сейчас пройдет, как и я, на сайте, сделай тест, и у него много будет разной такой вот фрустрации. Может быть, вы тоже подскажете, потому что мне кажется, что когда я работала в корпорации, я все время испытывала боль, допустим, в районе копчика. Наверное, это просто было из-за того, что я сидела все время, и, возможно, я была в стороны позе. Иногда смотрю картиночки, когда должны люди сидеть за компьютером, я понимаю, что я так не сидела приблизительно никогда. И я вообще не знаю этих людей, есть ли они такие вот как бы люди. И как можно понять, когда, допустим, какая-то вот эта боль, она уже не просто и по и все пройдет. Когда она уже становится хронической, вот вы сказали про три месяца: как это понять, Есть какие какие-то там приходы, ухода, боли и прочее.
2: Достаточно сложный вопрос Ань, вы задали, потому что, естественно, до того, как боль станет хронической, и эти магические три месяца мы отсчитаем, предыдущие три месяца она тоже была уже патологической, если она соответствует тем характеристикам воспалительной боли. То есть, вот эти звоночки для нас гораздо более важные, может быть, чем даже ее продолжительность. Но в любом случае, когда что-то долго существует в организме и не проходит благодаря тем простым, но доступным для нас всех способам, то есть поменять ортопедический матрас, если вам больно спать. Вы встаете, и вам как-то не так. Если вы уже занялись плаванием, йогой, а спина продолжает болеть. Если вы перестали сидеть за компьютером ужасно и стали, как все наши бабушки, делать в свои годы производственную гимнастику, то есть вы предприняли массу шагов и сделали все классно, а спина продолжает болеть. Ну, конечно же, надо обратиться к специалисту. И все-таки я хочу сделать акцент на том, что иногда характеристики боли они важнее, чем ее продолжительность или ее, так скажем, ее способ возвращения к человеку.
0: А что значит характеристики боль? Давайте это обсудим.
2: Это вновь те самые красные флаги, воспалительная или механическая. Mm -hmm. Mm -hmm. Поэтому, если сомневаетесь, вот этот ресурс, этот тест, он действительно может помочь сориентироваться и обратиться к тому специалисту, который вам уже дальше проложит траекторию обследования и лечения.
1: Юля, вы, вот вы сказали про матрас и про йогу. А можете дать немножечко каких-то советов вот в плане того, что человек может сделать, условно не отходя от кассы, да, то есть вот, самостоятельно? Какие есть самые работающие рекомендации, советы, как поддерживать свою спину здоровый на разных этапах пути, если так можно сказать, то есть может быть какая-то конкретная гимнастика или какие-то еще вещи? То есть на что обратить внимание, что человек сам может попробовать сделать для того, чтобы просто отбросить боль, которая связана с тем, что он неправильно, правильно заботиться о себе, если так можно сказать.
0: Ну да, или условно говоря, допустим, человек чувствует что-то, он не может понять, надо, не надо ему идти к какому-то врачу. Что он может сделать на первом этапе, дальше уже смотреть. Допустим, окей, если это не поможет, тогда иду. А может быть, это поможет и тогда какие-то советы.
2: однозначно значит, нужно пересмотреть свои стереотипные, то есть ежедневные движения. Всем нам рассказывали, что мы должны держать красивую королевскую осанку, но мало кто из нас это делает. Да, скорее мы складимся на своим телефоном и полистаем в социальные сети еще часок. Это так. Поэтому, конечно, осанка регулярное занятие лечебной физкультурой такой скучный термин но я просто хочу сделать акцент на том что не всякая физическая активность она одинаково полезна для спины одно дело плавание другое дело тяжелая атлетика которая еще никому здоровье спины не добавила то есть нужно понимать что мы делаем для того чтобы наш мышечная сила мышечный каркас спины сохранялись на уровне молодого здорового человека. Мы сейчас не видели, но
1: я и Стелла просто резко на фразе Осанкова выгнались ровной спиной такой британской королевы. У нас, конечно, вряд ли это продержится история, но вот в общем-то... Да. А лечебная физкультура, есть какие-то конкретные штуки, которые можно делать, допустим, бег, он полезен, какие-то всякие йоги, пилатесы...
2: Йога и пилатес, да, это априори про как раз-таки здоровую спинную гибкость, но все же, если исходно у человека есть какой-то болевой синдром, он обязательно должен проконсультироваться со специалистом, потому что я на навскидку, не глядя на вас, не глядя на ваши стопы, например, не могу сказать для вас, бег полезен или не полезен. А вдруг у вас плоскостопие, а вы бегаете 5 километров. Или полумарафон. То есть есть тюансы, которые мы должны учитывать, подбирать и так далее.
0: А если, например, какие-то мифы? связано с болью спиной, которую, может быть, тоже можно развенчать. Там не знаю важность обуви, можно ли ходить. Вот например, некоторые говорят, что в кедах ходить нельзя или, или в шлепках нельзя ходить на каблуках. Да, или в шок. Какие-то мифы и не мифы, которые тоже важны ну, с точки зрения здоровья спины. Да,
2: знаете, когда я на приемах смотрю, особо на юных девушек, я говорю, что это балетки, отдай своему врагу, потому что на самом деле вот эта модная обувь кеды, балетки, это не самая физиологичная обувь. Если мы стремимся к какой-то ортопедической поддержке, то это все должна быть ароматизирующая, достаточно толстая подошва или устойчивый каплук 3-4 сантиметра Такие туфельки старых шипокляк, -шип 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 представляете себе, да? Но я шучу, но на самом деле это такая самая удобная, самая практичная и полезная для спины обувь.
0: А Какие-нибудь модные сейчас там, не знаю, кроксы, биркинштоки, действительно получше, чем балетки.
1: Ну, то есть это маркетинг, не знаю, есть ли какая-то такая информация?
2: Толстая подошва, которая способна к ароматизации, гораздо более полезная, чем тонкая, плоская, которая не держит нашу Стопу в правильной конфигурации. А стопа это основа нашего позвоночника, так или иначе. Да, я, кстати, помню, когда я была маленькая, у меня были всякие детские вот эти тапочки,
1: они всегда были вот с этими как называется, супинатор, не а какая-то такая подушечки, всякие, такая форма была странненькая.
2: А вас заботились, а вы теперь скрючившись, сидите. Это неправильно.
1: Сила и время моей семьи. Это все как под хвост. А у меня такой еще вопрос для людей, которые занимаются спортом, ну, каким-то спортом, есть такая модная фишка закачивать спину. Что, мол, ты такой пошел к остеопату, себя как-то покрутил, повертел, тебе там все поставили на место, а потом ты закачиваешь спину. Вот это понимание закачиваешь спину, оно вообще существует, как-то можем ли мы делая какую-то ну, такую физическую активность действительно закачать спину, чтобы ей было
2: лучше, если так можно сказать? Если это все под контролем профессионала, то однозначно можно. Если же это делается по наитию, то скорее всего это может обернуться какими-то проблемами, грыжами, протрузиями и так далее. В любом случае работа с весом она должна быть только под контролем с тренером, то есть специально обученными людьми, которые хорошо знают. Физиологию, анатомию человека и могут профессионально построить план тренировок. Ну, вот мы начали говорить про грыжи и протрузии.
1: Давайте, наверное, немножко поговорим вообще про заболевания спины, потому что. Мне кажется, что в моей голове заболевание спины равно пенсионер. Ну вот как-то я понимаю умом, что это не так, но именно в плане стереотипного какого-то ощущения я привыкла, что есть какие-то заболевания старческие, и спина, если у тебя, допустим, не какая-то грыжа или травмы, связанные со спортом, серьезные, когда тебя там как-то совсем перекинуло, то, скорее всего, это какой-то уважительный возраст. Есть ли ключевые, наверное, заболевания, и как они раскладываются на возраст? Можно как-то вот так это вот суммировать... Я понимаю, что заболеваний очень-очень много, но вот такой вот топ-чарт <laughs> заболеваний спины.
2: Это хороший вопрос, на самом деле будет непросто ответить. Но еще раз возвращаемся к теме, что боль в спине, заболевание спины может быть в любом возрасте. Просто для каждого возраста есть характерные моменты, где что может дебютировать или начинаться. Мы уже говорили о том, что у малышей, у школьников это чаще всего сколиозы, которые из-за особенного строения сытной ткани, в этом возрасте могут возникать. А это искривление? Искривление позвоночника, совершенно верно, да, наверное, всем известный такой термин. У людей при взрослении могут возникать состояния, которые могут быть связаны как с мышечным компонентом, так и с суставным компонентом болей в спине. Отдельный сегмент занимает воспалительные поражения позвоночника, это то, чем занимаемся мы ревматологи. И в старческом возрасте это может быть уже и остеопороз, и переломы с болевым синдромом на этом фоне и так далее. То есть палитра болей в спине, она огромная, она широкая. Нужно все таки ориентироваться на симптоматику, на характерные симптомы, на характер боли. Я так
1: понимаю, что со спиной работает много врачей, и есть механическая боль, это воспалительная, она менее очевидна, если я правильно поняла, но, возможно, я неправильно поняла. Можно ли как-то понять, когда идти к ревматологу, когда идти, допустим, к неврологу? Может ли терапевт сам отрегулировать, кому идти? То есть можем ли мы полностью положиться, допустим, на терапевта? То есть, ну, понятно, что мы все хотим полагаться да, на врача, все таки как бы у нас нет экспертизы. Но вот в плане именно ощущений, потому что я знаю, что с некоторыми заболеваниями. Мои друзья ходили супер много времени, и в итоге оказалось, что не к тому врачу ходили. И как вот тут разобраться?
2: Аня хороший вопрос. Конечно, стереотипное поведение ⁇ это боль в спине, иду к неврологу. Это самая такое понятная, самая такая проторенная дорожка. Но не всегда это так, потому что невролог, да, действительно может помочь по многим позициям, но ряд заболеваний не входит в компетенцию врача-невролога. И, конечно, в идеале он сам должен перенаправить, например, к врачу-ревматологу, если боль воспалительного характера, и он заподозрил, так скажем, воспаление в позвоночнику, это спондилоартрит. Но еще лучше, если каждый человек будет сам осведомлен о вот этих вот моментах, которые нужно обращать внимание в своем самочувствии для того, чтобы сократить себе путь к нужному специалисту. Uh -huh. А тогда можно вот немножечко
1: больше нюансов, допустим, про заболевания. Искривление мне понятно, то есть это фактически когда
2: неправильная форма. Да, это результаты плохой осанки, так скажем, да, если по-простому.
1: А вот другие заболевания, они про что? Можно и простыми словами для таких, как мы.
2: Болезни позвоночника очень много. Пожалуй, самое распространенное то, что всегда шло под а, наименованием остеохондроз, а мы сейчас стараемся говорить а, более красивым, элегантным термином, дегенеративно-дистрофические заболевания, встречается на самом деле у большинства взрослых людей, которые сопровождаются как раз таки вот болевым синдромом, чаще всего после нагрузки, к вечеру, периодами, то есть немножко подлечишься, потом лучше на несколько месяцев или даже лет и так далее. Есть особый класс заболевания, который называется спондилоартриты. Вот это воспалительные заболевания. Они в популяции в нашем населении встречаются меньше, но о них крайне важно знать и крайне важно уметь их распознать. Потому что, к сожалению, вот они как раз-таки текут совершенно иначе и могут привести даже к инвалидизации пациента. Очень простыми способами на раннем этапе каждый человек может сам заподозрить эту болезнь, у себя нужно только знать характеристики боли вот если боль воспалительная то есть она больше утром чем вечером она сопровождается длительной скованностью она проходит после нагрузки вот этот момент уже заставляет нас думать что нужно обследоваться на это заболевание в чем его суть воспаляются суставы которые у нас есть в костях таза, крестцово-подвздошное сочленение, поэтому боль в нижней части спины, начинается боль всегда в нижней части спины, потом может распространяться выше. Есть скованность, тугоподвижность в позвоночнике, могут присоединяться еще воспаление суставов и даже некоторых других органов. А самый яркий пример спондилартрита – это болезнь Бехтерева. Я
1: правильно понимаю, что болезнь Бехтерева – это болезнь молодых, она так
2: называется, правильно? И это какое-то очень редкое заболевание. Болезнь Бехтерева проявляется болями в позвоночнике, с течением времени позвоночник начинает окостеневать, то есть человек лишается подвижности во всех отделах позвоночника. И если в этот процесс включены еще суставы, могут быть артриты или даже поражение глаз и кишечника в особых формах этой болезни. Они а вы совершенно правы, это болезнь молодых. Пик заболеваемости приходится на 20-25 лет. Это дебют. Но, к сожалению, ставим мы не так часто рано этот диагноз. И многое время наши пациенты ходят под маской того самого усталхандроза между терапевтами, неврологами или от дома, пытаясь помочь себе самостоятельно. А ведь это болезнь, которая там, можно предотвратить ее структурные изменения, если начать лечение рано, а для этого нужно рано прийти к доктору. Что касается ее редкости, относительно редкая, потому что статистика очень разная в зависимости от региона проживания. Чем ближе к экватору, чем меньше шансов ей заболеть, чем ближе, например, к северным каким-то широтам, тем риск выше. И, например, в районах севера, вот в России это до 2%. Много это или немало. Каждый 50-й пациент условно может человек может заболеть болезнью бегтерева. Это не так уж и редко. А с
0: чем это связано?
2: Это связано с определенным носительством гена. Есть такой ген, ашеляба-27 называется, и он очень по-разному рассредоточен в нашем популяции. Это один из факторов, который может влиять на развитие этой болезни.
0: А это что-то, что по наследству передается или нет?
2: Иногда передается по наследству, иногда нет. Я, кстати, видела одно видео, оно было
1: ужасно, но мы для вас все равно его приложим. Вдруг вам тоже интересно посмотреть, как раз вот человека, у которого болезнь Бектерева, и там такое было видео, что оказывается, что человек, который вот в крайних, я так понимаю, точках заболевания, он просто сложен как книжка. То есть, он, когда он встает, получается, он может смотреть только пол. Он не
0: может разогнуться, да?
1: Да, он не может вообще разогнуться, и там как раз было такое интересное видео, они пробовали его прооперировать, и там какая-то была очень сложная многоступенчатая операция. Сначала делали одну, потом ждали, потом еще одну. То есть они пытались его вот разогнуть. Но это, конечно, очень страшно смотреть, как страшно, что человек доходит до такого состояния.
2: Я видела это видео тоже, и, к сожалению, я видела таких пациентов в своей практике, но хотелось бы предупредить, что чаще всего это выглядит совершенно иначе. Это действительно очень поздний случай исход заболевания. А многие пациенты с болезнью Бехтерева или с его ранней формой выглядят как совершенно здоровые люди абсолютно, но только они живут с мучительными болями, с нарушением функции позвоночника и так далее. Очень часто не знают, куда им податься. Не обязательно болезнь Бехтерева, будет выглядеть вот такой крайней формой. Ее ранние формы выглядят абсолютно идентично. Мы бы не различили этого человека среди вот нашей общей компании. То есть просто человек, который периодически там типа, ну, что-то побаливает, но ерунда.
1: Как мы обычно со Стеллой, нам не больно, нам окей. все нормально, фигня это, это дело. Это прям настолько, да, то есть что человек просто там зашорился от боли и нормально себя как бы...
2: Заболевание может протекать коварно. В своем начале это мог быть эпизодические боли. Они пришли, потом ушли, немножко подлечился, да, то есть ничем не отличается от того самого, кавычки, делаю, рисую в воздухе остеохондроза. А с течением времени она начинает прогрессировать и менять структуру позвоночника. Так вот, на сегодняшний день у нас есть возможность останавливать этот процесс медикаментозно, то есть очень качественно лечить таких пациентов. Но для этого они должны к нам прийти. Если хотите, расскажу такую историю. В нашей клинике, вот, где я работаю, мы провели опрос среди 100 пациентов, у которых уже есть болезнь Бехтерева. Мы их спрашивали, кто вас к нам направил. Подавляющее большинство, 60 пациентов, сказали, что врач-невролог. Это значит, что сначала они пришли к неврологам с своими болями в спине. Следующие были врачи-нейрохирурги. Ну, тоже как бы логично. Следующие терапевты, спасибо низкий поклон. Это значит, они были осведомлены да, о таком заболевании. Были гинекологи, внимание, потому что молодые женщины с болями в спине, которые радиируют там, в ягодичные мышцы, уже не знали, куда им деться. И они обращались к гинекологу с этой проблемой. И, внимание, что мне очень отрадно и радостно. 15 пациентов сказала, что я прочитала информацию в интернете, в открытых источниках, сопоставившись, оставил со своими данными понял, мне к вам. Вот это очень здорово, что в настоящее время мы можем делиться информацией, и это сокращает путь к пациенту к диагнозу. Вот это очень ценно. Нужно об этом говорить, чтобы люди понимали, что, о, боже, это может быть про меня.
0: Ну, собственно, да, мы поэтому с этой целью и записываем такие вот медицинские выпуски, потому что со многими вещами, да, самое сложное – это либо поздняя диагностика, либо, в принципе, отсутствие диагностики, да, то есть когда просто человек не доходит до врача и не начинается, да, не ни лечение, ничего. Мы
1: записывали выпуск по про мигрень тоже, и, во-первых, нам очень много людей написали, что они не знали часть этой информации, а часть людей, даже ребята, вот я помню, что мы сидели за ужином, и один из наших друзей, он говорит, у меня мигрень, на надо мной стебутся, говорят, что я сам, -сам себе все это придумал, и я когда говорил, что когда я двигаюсь, мне хуже, мне сказали, что, типа, камон, перестань выпендриваться, и когда он говорит, я послушал выпуск, я понял, что бог мой, это все правда, мне никто про это не говорил, и я только сейчас понимаю, что это не я придумал, это не то, что я какой-то чрезмерно эпохандричный и всего там сам себя придумываю и боюсь, а что это реально история. И вот я очень надеюсь, что выпуск про спину тоже поможет кому-то что-то в себе понять и, может быть, какие-то вещи предотвратит. Вообще, интересное заболевание Я замечаю, что в очень многих категориях медицинских появляются периодически вот сейчас уже заболевания, которые более необычные. И я так понимаю, что есть даже сейчас целая серия орфанных заболеваний, которые очень редкие, к ним больше внимания тоже. И вообще, мне кажется, что мир немножечко повернулся к тому, чтобы быть более пациентонаправленным, что ли, я не знаю, как это правильно сказать. Ну, то есть как бы перестать всех генерализировать, а присматриваться вообще к пациенту, видеть его как-то комплексно. но ну, мне, по крайней мере, так кажется. Возможно, это моя какая-то идеализация. Вы нам расскажите. Но вот ощущение, что сейчас вообще медицина, она больше начала точно видеть пациентов. И не всех под одну гребенку там как-то, а как-то больше специфично, что ли, смотреть на заболевание.
2: Да, вы абсолютно правы. Мы называем это пациентоориентированностью И, безусловно, это случилось благодаря тому, что у нас совершенно другие инструменты для диагностики появились. То есть, если Мои коллеги 50 лет назад могли оперировать только рентгеном, а сейчас у нас есть МРТ, компьютерная томография. Конечно, более ранние вещи мы можем увидеть на совершенно других этапах и помочь пациенту раньше. И потому что раньше врачи были хуже, возможности были совершенно иные. И, конечно же, это возможности фармакологии, которые сейчас есть, то, что мы можем помогать на совершенно других этапах. Конечно, это делает нашу медицину более развернутой к пациенту, обращенной к пациенту. И все-таки, как нас учили наши все учителя, самое главное ⁇ это симптомы. Это разговор с пациентом, это понимание его жалоб, тогда мы более правильно можем подходить и к его диагностике, к назначению какой-то вот этой высокотехнологичной инструментальной диагностики, и затем уже это разворачивается в правильный диагноз и в правильное лечение. Жалобы на первом месте, то есть слушать себя, слышать себя и не бояться об этом говорить миру самому себе и искать помощь, вот это нормально.
1: И очень сложно, на самом деле. Я думаю, что очень много кому сложно, особенно в течение жизни, когда есть там работа и дети, и какой-то темп безумный. Мне кажется, мы все очень невнимательны к себе, поэтому, конечно, да, здорово вообще замечать, если есть какой-то дискомфорт и что-то с этим делать. Ну, в общем, это так. А вообще болезнь Бехтери, вот вы сказали, что она такая тоже сложная, и много откуда приходят пациенты. А вот с точки зрения диагностики, как вообще ее сложно ли ее диагностировать, эту болезнь, и как это делается?
2: Если у пациента есть характерные жалобы, это та самая боль в спине воспалительного характера, мы проводим обязательный диагностический скрининг, который включает в себя либо МРТ, либо рентген крестцово-подвздошных суставов. Это такие суставы в наших костях таза. Если мы видим там признаки воспаления, на нашем языке это называется сакроэлиид, это один из главнейших симптомов данного заболевания. Также вспомогательно мы проводим исследования на носительство того самого гена hla 27 ну и комплекс манипуляций, лабораторные данные населения интересуют, есть ли признаки воспаления и так далее. То есть врач-ревматолог разберется. У нас есть определенный диагностические критерии для того, чтобы поставить этот диагноз. Я не призываю вашу аудиторию самостоятельно пойти и выполнять какие-то тесты. все таки с врачом это точно гораздо более удобно и гораздо более правильно. Ну, кстати, тест на сайте пройдите, потому что он интересный.
1: Там несколько всего вопросов, но они могут... Вещи, про которые вы не думали, подсветить. Вот, допустим, для меня было удивительно то, что может какая-то боль ослабевать, когда человек занимается физическая нагрузка. То для меня это вообще сюрприз, это какое-то заболевание, которое только для женщин, только для мужчин? То есть есть какая-то гендерная статистика?
2: Вот здесь есть потрясающий миф. Раньше считалось, что болезнь Бехтерева – это болезнь мужчин. В любом учебнике это будет мужчина с вот этим самым искривлением позвоночника в позе просителя с бамбуковой палкой. Но на самом деле, как вы сказали, сейчас мы более точечно подходим к пациентам, более тонко изучаем все эти процессы и видим, что на самом деле соотношение вот поздних стадий при болезни Бехтерева примерно два к одному. Мужчин всего лишь в два раза больше, чем женщин. А в ранней стадии, которую мы называем не рентгенологический, когда мы видим изменения воспалительные только на МРТ, женщины и мужчины один к одному. То есть женский спондилит, он такой же, Важное такое же важное место занимает, как и мужской. Другое дело, что текут эти процессы у мужчин и женщин несколько по-разному. То есть такое бурное прогрессирование, сращение позвоночника от бамбуковой палки у мужчин все-таки больше вот этих шансов негативных, эту болезнь, провести по такому сценарию. Женский спонделит не так агрессивно течет с точки зрения структурных нарушений, сращивание позвонков. Но при этом женщины испытывают такую же мощную боль, такое же снижение качества жизни и так далее. То есть отсутствие структурных повреждений не равно лучшее качество жизни. Поэтому женщины тоже должны быть крайне внимательны к этому процессу. И боли в нижней части спины, если они имеют хронический характер, обязательно продифференцировать вот заболеваний из группы спондилартритов. А вот на ген, вы сказали, на него можно как-то пойти и сдать этот тест? Просто так идти и сдавать нет никакой необходимости. Во-первых, этот ген может быть и у здорового носителя, то есть у человека, который никогда mm -hmm. не разовьёт никакую болезнь. Есть пациенты с болезнью Бехтерева, у которого этого гена нет. Есть и такая небольшая часть пациентов. Нам наличие этого гена нужно для понимания, насколько будет агрессивный ход. Да, мы можем немножко прогнозировать. Мы считаем, что носительство гена связано с более быстрыми структурными повреждениями. И когда нам необходимо дополнительные элемент для диагностики. Просто идти и поголовно сдавать этот ген точно не имеет никакого смысла. К этому мы не призываем. Лучше подумать, как у меня болит спина, а не воспалительным ли образом. Вот это будет гораздо более полезно.
0: Да, в общем, если вы слушаете наш подкаст и у вас есть ощущение, что что-то такое у вас отзывается, то мы приложим в описании ссылку на тест, который можно пройти и который сориентирует вас, что делать дальше. Потому что чем раньше это все диагностируется, тем больше шансов оккупировать в самом начале. И, конечно же, важно, в принципе, как-то, не знаю, следить за здоровыми спины, независимо от того, да, есть ли у вас какое-то такое вот заболевание или нет.
2: Хочется сказать словами классика «береги спину с молоду» на самом деле то, как мы воспитываем, растим самих себя, конечно, сказывается и приносит дивиденды во взрослом состоянии. Я думаю, что все мы безусловно должны заниматься регулярно физической активностью. Звучит очень банально, просто сказать и не так просто выполнить, но на самом деле ввести в свою регулярную жизнь физическую активность. В идеале для спины это, конечно, плавание, это занятие йогой, пилатесом, другими гимнастическими упражнениями, желательно под контролем специалиста. Если у вас есть сомнения по поводу уже исходно здоровья ваш спины. Конечно, это полноценный здоровый сон, благополучная эмоциональная составляющая, потому что, безусловно, когда мы в хорошем настроении, эндорфины блокируют болевые ощущения, даже вот на таком уровне мы можем сказать.
0: А про сон спать надо на твердом матрасе или на мягком? Вот Аня там вначале тоже что-то про матрас, мне кажется, про сон говорила.
2: Точно не как принцесса на горошины, пуховых перинах, мастрас средней жесткости это такой, наверное, золотой стандарт для обычного человека, который может поддержать нашу осанку во время нашего ночного сна. А вот я сплю на одном боку, обнимая подушку, и у меня получается, что у меня
1: рука под подушкой, голова на подушке.
0: Да, я сейчас сплю на животе. Есть ли
1: какое-то там, нужно ли спать, э, как будто я йог на полу? <свят>
2: как японская принцесса, ручки вдоль тела.
1: Да-да-да, и вместо подушки это деревянная штука под шею, да? как лучше спать, если вдруг можно так вас спросить? Есть ли какие-то правильные
2: там советы, допустим, по позе, да, то есть ну, как бы на спине, на боку? Я скажу вам мнение просто даже не как врач, как человек. Я скажу, что спать нужно в удовольствии. Поэтому если вы испытываете удовольствие только на левом боку, пожалуйста, спите. Но ортопедическая подушка и матрас точно не будут лишними, потому что они скорректируют какие-то проблемы, которые могут быть связаны вот с каким-то заломом тела. Если вы утром встанете вместо того, чтобы проверить, что у меня там на почте, а сделайте гимнастику 10 минут. Как будто -бы подсматривали <laughs> за мной. А если вы сделаете эту гимнастику, вы снивелируете те проблемы, те мышечные спазмы, которые случились за ночное время. О, чудесно. Я люблю, когда я могу что-то делать плохое, а потом это нивелировать.
1: Нейтрализовывать. Наелась что-то вкусненького, а потом бегаю.
0: Ну, кстати, про утреннюю зарядку это очень ценно, но я так понимаю, что это какая-то должна быть такая активная, но не супер э, жесткая, да, зарядка, потому что я знаю, что если некоторые люди, например, делают с утра йогу или какие-то растяжки, я не знаю, насколько это хорошо, да, для непрогретого,
2: непрогретой Спины. О, да, этот миф, то, что утром плохо делать зарядку. Незнакомо с научной точки зрения такое обоснование такого мифа. Другое дело, что, конечно, мы делаем все в медленном темпе с минимальным напряжением шейного отдела. Это действительно так. А так включение в работу нашей спины, безусловно, пойдет на пользу нам. А понимаете, то, вот вы сказали, люблю нейтрализовывать, но мы уже не вернемся в леса. Да, мы все уже жители мегаполисов, мы все уже с тем стереотипом, с теми профессиональными навыками, которые нам нужно реализовывать, да, за компьютером, да, сидя. Но мы должны это стараться нейтрализовывать Дополнительной физической активностью Это то, что доступно а самое главное, то, что приносит удовольствие и радость телу Те самые дополнительные эндорфины Бесплатные эндорфины, которые мы сами себе можем подарить Просто занимаясь физической активностью Это действительно важно
0: А вот, кстати, интересно про леса Сейчас с точки зрения обуви Большой такой тренд на вот эту вот обувь, которая называется вайлдинг То есть какая-то обувь, которая якобы максимально приближена к хождению босиком И тоже интересно, как это с точки зрения спины это когда все пальчики есть в кроссовках, это вот это вот обувь? Ну там не обязательно пальчики, то есть там, типа, у тебя не жесткая подошва, а подошва, которая анатомически повторяет твою стопу, и очень мягкая обувь. То есть она не жесткая, а мягкая. Ты еще иногда их называют ниндзя-шус, но это другое. В общем, да, какой-то тоже большой тренд. Типа возвращение бэк to, to the roots корням.
2: Не знаю, насколько правильно вас спрашивают по вот такие всякие хипстерские тренды. Вы знаете, надо попробовать. Нужно быть открытой к чему-то новому, нужно попробовать и изучить эту тему. На сегодняшний день я не эксперт в данном вопросе.
0: Да, это называется barefoot, что-то там.
2: Да, я, кстати говоря, все время смотрела какие-то штуки,
1: где говорила, что здорово бегать босиком. И я помню, что я была где-то на Шри-Ланке, и как раз мы улёг океан. океана, и думаю, отлично, вот я побегаю босиком, вместо того, чтобы бегать по пляжу в кроссовках, говорю, вернусь к корням. Это была ужасная пробежка, просто ужасная. Я пару раз чуть не сломала себе большой палец ноги, потому что он где-то подвернулся в песке. Это было очень
0: неудобно. Жители больших городов возвращаются к корням, называется.
2: Давайте это делать постепенно.
0: Какие то у нас еще есть советы по здоровью спины? Не знаю, еда, которая как-то влияет, там не знаю, может быть нельзя есть соленой или еще что-то, что влияет на здоровье
2: спины? Нет, таких советов нет. Мы просто говорим о том, что все-таки держать свой индекс массы тела в нормальных значениях это полезно всему организму. Мы знаем, что избыточная жировая ткань, особенно которая располагается вдоль зоны талии, это дополнительное депо воспалительных цитокинов, то есть воспалительных молекул, которые могут усугублять большое количество плохих реакций в организме. Поэтому просто держать себя в нормальной форме, это в том числе здоровье спины косвенным образом. Но вообще хочется вспомнить аналогию, наверное, мы все тут автолюбители, водители машин. Мы же раз в год проводим ТО своему любимому питомцу автомобилю. Вот себе тоже нужно проводить ТО. Если есть хоть какие-то вопросы, не надо дожидаться, пока отвалится колесо. Да? Нужно делать все планово, регулярно и наводить вот эти вот штрихи для того, чтобы всегда чувствовать себя хорошо.
1: Да, это правда. О, у меня еще один миф, я вспомнила. А правда ли, что, допустим, если есть много сладкого, вот это усугубляет воспаление? Сейчас от тебя, Аня, развяжет.
2: Очень косвенно, очень сложно. И мне кажется, это такой повод для встречи с еще экспертом-эндокринологом Аня. Закидывай удочку для следующих ваших выпусков.
1: Ой, Юля, спасибо, что вы так мило и дружелюбно отвечаете на все наши и во многом мои дурацкие вопросы. Я, конечно, королева неловких странных вообще таких вот тем. Спасибо, что вы пришли. Я еще хочу поблагодарить компанию Novati, что они вас привели, и мы хотели бы, чтобы больше людей заботились о себе, замечали, что происходит с их спиной, потому что, ну, не секрет, что мы все сейчас в очень странных работах, и много удаленки, и много разного дискомфорта, и мы по-разному подходим к работе. Поэтому я надеюсь, что то, что мы сегодня рассказали, будет полезно. Возможно, кто-то из вас пройдет диагностику и какого-то из заболеваний, которые мы обсуждали, или даже которые мы не обсуждали, но за счет того, что вы сегодня чуть больше подумали про свою спину и проконсультировались с врачом. Возможно, вы что-то узнаете про себя, что важно было поймать на данном моменте. И мы еще раз рекомендуем вам зайти на сайт болеспине.ру для того, чтобы вы могли пройти тест и посмотреть, какие есть симптомы, которые могут или не могут у вас быть. Возможно, там будет также для вас полезно понять, кому первому из врачей идти. Мы всегда рекомендуем с какими-то заболеваниями не заниматься самолечением. Поэтому, пожалуйста, посмотрите, что для вас может быть возможности важно. Одновременно э, надеемся, что это был не слишком сложный выпуск, особенно перед Новым годом. И, э, да, получилось это занимательно, полезно, интересно и ценно.
2: Большое спасибо за встречу, было действительно интересно. Желаю вам успехов, процветания, благополучия и легкости в спине.
0: Да. Спасибо, Юлия, за то, что пришли и рассказали нам. И надеюсь, забетировали кого-то заняться здоровьем спины, если это требуется.
1: До встречи на следующей неделе со всеми вами, нашими слушателями. Пожалуйста, пишите комментарии в телеграм бот и рассказывайте, как вам выпуск, что вам понравилось, что для вас было ценно. Да. Мы с вами прощаемся. Пока-пока.
0: Всем пока.